0: Perguntamos no início do CBN Cotidiano, se o Renato Russo, eu acho que é do Renato Russo essa música, ainda que os paralamas estejam cantando, conhecesse a taxonomia de Bloom. Quando ele estivesse na escola, o professor ensinasse seguindo, não sei se eu posso dizer esse método, mas enfim, seguindo a taxonomia de Bloom, será que ele odiaria tanto, odeiaria tanto assim química? Mas o que é taxonomia de Bloom? Semana passada a professora Juliana nos deu preciosas dicas para quem tem um filho que está tirando nota baixa na escola, como é que a gente ajuda o menino a estudar em casa, refaz a prova, não refaz, estuda em grupo, qual é o momento certo de pedir ajuda? Se não tem dinheiro para um professor particular, pedir ajuda a um parente, um amigo. Foram dicas da professora Juliana na semana passada. Se você não ouviu e está se identificando, você pode buscar esse comentário no nosso site, cbnvitoria.com.br. Né? vitória.com.br, também pode nos acessar pelo podcast também. Fica ah, lá. Fica Os lá. comentários ficam guardados lá. E no final da semana passada, do comentário da professora Juliana, um ouvinte, se não me engano, chamado
1: Áureo. Áureo Júnior. O que, é que ele perguntou, professor? Na verdade, ele fez um comentário sobre como é bom usar a taxonomia de Bloom para a aprendizagem. Uhum. E aí a gente falou: opa, vamos falar disso semana que vem, porque dá um quadro. Dá um quadro, não, dá uma formação de professores, né? Isso, é. Isso aqui. Mas a gente vai dar uma pincelada para os nossos ouvintes entenderem do que, que o Áureo Júnior estava falando. Por favor. Então, vamos lá. O que, que é a taxonomia de Bloom? Na verdade, o Bloom ele era um grande pesquisador, um psicólogo da aprendizagem, desenvolvimento. E ele dizia o seguinte. Nós temos, primeiro, domínios de aprendizagem. E ele falava que tinha cognitivo, afetivo e o psicomotor. O que, que é isso? Cognitivos são todas as nossas esferas de conteúdos conceituais.
0: Nossa, Juliana, está muito confuso. Esfera de conteúdo, <risos> conteúdo conceitual.
1: Conteúdo conceitual. O ah. que, que é um substantivo? Ah, isso é não. O que é uma planta? Caule, folhas, fruto Isso, é conceitual. Conceitual. Isso. É aquele que a gente aprendeu na escola, geralmente. Legal. Agora, tem um conteúdo que ele chama de afetivo, que não é passar a mão na cabeça de aluno, não é beija é nada disso. É como eu desperto o aluno... O desejo de aprender hum. é o afeto pela aprendizagem. E aí ele vai dividindo sempre isso em camadas. Quando você apertar aí no Google, vai aparecer uma pirâmide. Sempre tem uma pirâmide. São camadas de aprendizagem. E além do afetivo, tem o psicomotor. Que lá, logo no começo da taxonomia, estava ligada, por exemplo, às atividades de educação física. Né? Se o menino tem habilidade para isso, para aquilo, se corre, se não corre, se joga a bola assim, se joga a bola assim, toda essa característica. Mas depois, na própria revisão, já chegou à a, a conclusão que o psicomotor está ligado também a procedimentos. Por exemplo, vou fazer uma questão de matemática. Eu preciso separar o dado. Eu preciso identificar o contexto. Essa organização para resolver um problema matemático, isso está ligado ao procedimental.
0: Ai, professora, calma que é muito amplo, hein? É então, amplo. o Bloom disse o seguinte, olha, tem três divisões no ensino? Três assim?
1: divisões, três domínios, fala assim, domínios. que vai ficar na, na nomenclatura. É só para a gente entender, então, tá. são três domínios. Um, de conceituar as isso. coisas como elas são. Isso.
0: Né? A outra é despertar... A vontade de aprender. Exato. Que é a questão afetiva. Isso. Ah, eu odiava, odiava química. Mas olha, se você descobrir que um spray de desodorante tem uma reação química, talvez te interesse. Exatamente. Então você despertar o um interesse para que a pessoa, o aluno queira aprender. Exato. Segundo domínio. O terceiro isso. domínio é esse que você disse quase físico.
1: É, que está ligado ao físico, que é o psicomotor. Uhum. E depois, na revisão da própria taxonomia, a gente estendeu isso para conteúdos procedimentais. Irra. Tá? Que é isso que eu falei da matemática De separar Sim. os elementos você, Por exemplo é, na, na, na área da linguagem Lembra que a gente aprendia sujeito e predicado Eu preciso separar isso Para identificar o sujeito Separar a frase para identificar o predicado Essa separação, a identificação Isso são procedimentos Para você identificar uma coisa E aí esse procedimento É importantíssimo A gente Lembrar de como a gente estrutura o nosso pensamento para a aprendizagem.
0: Eu estou entendendo.
1: Está entendendo.
0: De maneira devagar, mas eu estou entendendo. Devagar, é. E agora me perdoe a ingenuidade da pergunta. Ah. Hoje, a maioria das escolas não ensina baseado ou baseada na taxonomia de Bloom? A gente aprende de maneira diferente?
1: Pois é. A taxonomia, ela está inclusive na BNCC.
0: O que, que é a BNCC? Base
1: Nacional Comum Curricular. Hum. E a partir do ano que vem, por exemplo, o ensino médio está todo baseado na BNCC. Tá? E aí trabalham, vocês já ouviram todo mundo falar, nas competências. Isso. Falou em competências, você automaticamente vai lembrar da taxonomia de Bloom. Porque ela vai sustentar isso. São os domínios que você isso, falou? Isso, os domínios. São os domínios. Adjetivo. Exatamente. Afetivo, cognitivo e psicomotor.
0: Tá. Então isso está determinado pelo Ministério da Educação.
1: É. E o, o Ministério da Educação, para construir a base, bebeu na fonte do Bloom.
0: Falou, olha, gente, se a gente seguir a taxonomia de Bloom, Exatamente. É uma boa para os nossos alunos.
1: Exatamente. Aí tem essa progressão nos níveis de aprendizagem.
0: Mas ainda não respondemos a minha pergunta. E não, a maioria lá. das escolas... Segue a taxonomia de Bloom a até maioria, proposta pelo Ministério da Educação?
1: Na prática, na prática, não.
0: Não? Não. Qual é a diferença do ensino que acontece na prática na maioria das escolas para o ensino proposto da taxonomia de Bloom, que nós entendemos aqui? Qual na é
1: maioria das escolas, nós estamos preocupados com conceito. Conceito, conceito, conceito. Não com atitudes de aprendizagem. Então, por exemplo, a avaliação. Quem é que está avaliando por atitudes de aprendizagem? Quase ninguém. A gente está avaliando por sabe ou não sabe, olhou ou não olhou, identificou ou não identificou. Esse é o nosso olhar, muito baseado no conteúdo conceitual. Entendeu? Entendi. E aí, a, a criança o adolescente, ela pode ter e tem outras formas de ser olhada e as escolas negam isso. Por quê? estão ainda nesse tradicionalismo da educação. Esse tradicionalismo da educação que não valoriza uma
0: competência da taxonomia de Bloom, que é você fazer o aluno gostar de aprender, que é a o domínio, do domínio afetivo, afetivo, isso. Você está dizendo que as nossas escolas hoje não estimulam muito o domínio afetivo, é mais Nem conceitual. Todas. Decorou, é. acertou, passou. Exato. Mais ou menos assim. isso Agora, isso não depende de uma estrutura melhor das escolas e principalmente de uma formação diferente dos professores?
1: Exatamente. É, é aí que a gente chega. O professor tem que ter uma formação continuada. Por quê? Na educação básica do professor, que é a graduação... Ele está fazendo Química, está fazendo Física, está fazendo Biologia, enfim. Ele está lá estudando. Ele tem matérias pedagógicas, obviamente, na grade, mas nem sempre o professor ele dá valor a esse ponto. Sim. Né? Ele, ele passa pelo pedagógico porque ele está centrado no conceitual também. Porque ele foi formado no conceitual. E aí é o choque. Porque quando ele chega na sala de aula, ele chega cheio de conteúdo. Mas poucas formas de transformar esse conteúdo numa posição, numa aula didática, num processo didático.
0: Entendi. Professora, e da maneira como acontece hoje na maioria das escolas, como a senhora está dizendo, algum, eu não sei se eu posso ser tão generalista assim, algum perfil de aluno se favorece em detrimento de outro? Por exemplo, um aluno mais criativo, mais voltado para a área de humanas, de artes, ele pode sair perdendo na escola, que não segue a taxonomia de Bloom, em detrimento de outro, que é mais exato, é mais ali...
1: Pode. Rígido, pode, vamos dizer Pode. Assim. Qualquer aluno, se ele... Se, se a escola não se voltar para uma disrupção, entrar em modelos mesmo disruptivos, inovadores, ela já ficou para trás. Aí o aluno, por exemplo, aquele aluno que gosta de artes, aquele que é criativo, que escreve, que produz por exemplo, ele está respondendo questões de conceitos. E nem sempre ele criou uma peça de teatro, ele criou um podcast, ele criou vídeo. Esse processo criativo dele passa por diferentes níveis de aprendizagem. E é tão importante quando tirar nota 10 em matemática? Claro
0: que sim. Daqui a pouquinho a gente continua respondendo, porque eu quero saber o seguinte. Tá, entendi. Agora eu sou um pai, vou procurar uma escola para o meu filho. Eu quero saber se a escola está fazendo o que diz o Ministério da Educação olhando a taxonomia de Bloom. Já voltamos. 3 horas e 36 minutos, está boa a conversa aqui com a professora Juliana, ela está nos explicando o que é a taxonomia de Bloom, respondendo a pergunta do Áureo, que na semana passada deixou essa questão, o Áureo levantou a bola, acabou Foi. o quadro, e hoje estamos explicando o que é a taxonomia de Bloom, a professora já explicou os domínios, eu vou ter o atrevimento de tentar uhum. reduzir, ela disse que a taxonomia de Bloom tem competências que o professor deve observar nos seus alunos, primeiro de conceito. Conceitual, Sim. assim fala?
1: Conceitual. Isso é
0: uma borracha, isso é o sujeito da frase, isso é o predicado, saber conceituar. A segunda, e tão importante quanto, é a competência afetiva, fazer o estudante gostar de aprender, desenvolver maneiras de que o estudante goste de aprender. E a terceira, não é cognitiva, é quase física. Você Psicomotor. Falou. Psicomotor. Isso. Enfim, e a professora foi explicando que isso também é base do ensino determinado pelo Ministério da Educação. E aí surgiu a pergunta que antecedeu o repórter CBN. Professora, tá, tô gostando da história. Agora eu vou matricular meu filho numa escola. E a senhora já disse que a maioria das escolas, ainda que seja prerrogativa do Ministério da Educação, uhum. não cumpre assim, a taxonomia de Bloom. É muito conceitual. Isso para um aluno mais criativo pode ser mais prejudicial. Como é que eu escolho a escola? O que, que eu devo observar em uma escola para que eu perceba, poxa... Essa escola valoriza a questão afetiva, o domínio afetivo, o professor
1: que faz meu filho gostar de aprender. Você quer ver uma coisa? Hum. É, a gente falou há uma, umas três semanas, já não lembro, sobre o projeto político-pedagógico. Não sei se vocês vão se recordar. Todo pai precisava chegar na escola e dizer assim, qual é o projeto político-pedagógico de vocês? E aí a escola já vai tomar um susto se o pai falar isso, né? Por quê? Porque a gente precisa entender que esse gostar de aprender, que é o atitudinal, ele leva à própria evolução do sujeito. Entendeu? Se eu gosto de aprender, se eu desenvolvo esse, esse gosto, essa atitude, esse envolvimento pela aprendizagem, mesmo nas disciplinas que ele tem maior dificuldade, isso é natural que tenha, ele já tem um outro olhar, não... O, o ranço que a gente tinha quando eu, por exemplo, odiava química e fui entender química quando eu já era professora, com os meus colegas professores, entendeu? Então, o jeito que a gente aprendia, que era conceito, 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 não nos deixava entender a importância do desodorante, a importância de tudo que está nas embalagens, Sim. a importância do cotidiano, do contexto, da vida. Não era uma química para a vida, era a química do mal. Decorar a tabela periódica. Sim.
0: Tá claro o que você tá dizendo. Assim, como é que se cria essa, como é que se desenvolve esse domínio, essa competência Sim. afetiva? A senhora gerou um burburinho no WhatsApp do CBN no cotidiano.
1: Ai, gosto. Pode Camila perguntar.
0: e Carolina mandaram uma pergunta excelente. Obrigado, Camila. Obrigado também, Carolina. É, e o vestibular? E o ENEM? Tá Boa bom. Pergunta. Eu vou colocar meu filho na escola que vai estimular essa criatividade, mas a forma de avaliação não vai ir de encontro ao que é cobrado no Enem e no vestibular, meu filho vai ficar reprovado lá. Não, ano.
1: para com isso. Presta Camila atenção. Camila e Carolina. E Camila, eu tô no no Camila vácuo, Carol e Mário, Ahn. então. Olha o que, que acontece. O Ahn. Enem, todo mundo já, já tem visto aí a reformulação do Enem. Lembra que eu falei agora de BNCC? Sim. A BNCC, inclusive, traz como obrigatório agora disciplinas eletivas, que são essas, para desenvolver criatividade para os alunos terem mais momentos mão na massa, seja no espaço maker, robótica, pensamento computacional, seja no teatro, na dança, é, na fotografia, as escolas têm que oferecer esse leque. E esse leque, que são as eletivas, ele tem um, um lado, digamos assim, do Enem, só para avaliar isso. A gente não pode falar cobrar, a gente vai falar avaliar. Então, a próprios, o próprio exame ele está sendo reformulado pela necessidade de criar sujeitos não só de conteúdo. Porque bem falou, Andréia, ontem que as profissões do futuro estão acontecendo a cada dia. Então é para isso que a gente tem que preparar esses jovens e esses meninos que estão na escola. Para você que não entendeu
0: bem, falou a Andrea ontem. A professora Juliana se refere a Andréa Salsa, nossa comentarista, que falou das profissões do futuro ontem aqui no CBN Cotidiano. Está tudo relacionado, profissão, educação. Mas Exatamente. duas perguntinhas para a gente ir encerrando, pode ser? Ai, pode. Eu lhe perguntei, professora, isso não exige uma formação diferente do professor? Você disse, exige. Os professores também não foram formados assim, com esse domínio afetivo tão aguçado. Então fica mais difícil. Eu também lhe perguntei, não requer uma estrutura melhor da escola? Aí o Jorge vai nesse ponto, né, Jorge? Obrigado, Jorge. Boa tarde. Sou professor de português. Trabalho com essas perspectivas. Porém, isso só foi mais ou menos possível na escola integral. Hoje enfrento um grande desafio na escola regular. A disputa pelo afeto do discente, pela aprendizagem e uso de celular. Então, qual seria a alternativa? Jorge, deu uma miscelânea aqui, mas você entendeu a dificuldade
1: dele? Entendi. É, nas, ele está falando de, de escolas semi-integrais, semi né? Isso. A escola eu tenho lá meio período. Jorge, eu digo uma coisa, o nosso planejamento de aula, ele tem que ser adequado a esse tipo de escola. É, eu sei que é um sofrimento grande dos professores em fazer essa mudança essa adequação, mas ela é necessária. É... Dá tempo de dar um exemplo, Adalberto? Então vamos lá, um exemplo bem petititinho, tá? O que, que a gente Ado vai Alberto fazer? Está
0: limitando a sua participação? Não,
1: eu só estou querendo cumprir hum, aqui o horário do é quadro. Que <risos> é. com a professora Juliana está
0: atenta ao tempo. É, tá claro, não favor. quero não, né, tirar o
1: horário de ninguém.
0: Diga, professora.
1: Então o que, que acontece? Por exemplo, o meu planejamento. Eu quero chegar ao, ao meu aluno no nível mais alto de aprendizagem, que é a criação, Tá. Para eu chegar a isso, o Jorge bem vai entender os nossos ouvintes, eu tenho que passar por um processo. E o planejamento do professor precisa prever esse processo. É uma reconstrução também do nosso fazer docente. Porque tem que refletir muito sobre o que, que eu levo para a sala de aula e como levar. A mudança no planejamento agora ela é essencial. É essencial para que, de fato, isso aconteça.
0: Nunca foi fácil, mas tá mais difícil Não. ser professor, hein? Ave Maria. Rubens, boa tarde, Mário. Professora... Ih, já vem o Rubens. Qual <risos> a relação entre taxonomia de Bloom e teoria das inteligências múltiplas? Intelige... Adoro isso, hein? Intelig... Ai, é, outro quadro, outro semana quadro. Semana que vem, então, inteligências múltiplas. Pode
1: ser? <risos> inteligências múltiplas. Podemos... É Rubens, né?
0: Rubens, A gente fala aí.
1: disso semana que vem. Maíra, nossa colega...
0: Quase formada jornalista e residente. Faz sua pergunta, Maíra.
1: Então, professora Juliana, eu queria saber sobre essa questão do domínio afetivo, se tem alguma relação entre as brincadeiras e a aprendizagem das crianças? Tem, claro. Os jogos, né? A gente tem falado muito nisso nos games, nos jogos, de trazer isso para a sala de aula. Por quê? No momento da brincadeira, só um exemplo também, a gente tem que pegar o erro. Como a gente vai lidar com o erro? Porque é afetivo. Errei. Ai, não vou jogar mais. Não, não, não. Onde você errou e qual a estratégia que você vai usar para acertar, para avançar. E nesse processo de estar com o outro, ter equipe, resolução de problemas, como é que eu faço com os conflitos. Isso tudo é aprendizagem. Isso tudo é atitudinal. E os jogos favorecem demais... Esse processo de desenvolvimento da de criança e do adolescente.
0: Rubens, a sua teoria das inteligências múltiplas, nós vamos aprender juntos aqui semana que vem. Combinado, Rubens, semana é... que vem não tem programa. Ah, Rubens. Pedro Cunha determinou. Semana que vem, é feriado, <risos> estamos todo de fogo. Na outra terça-feira, praia para
1: todo mundo, né?
0: Professora, obrigado, viu?
1: Obrigada, a vocês. A gente está aprendendo
0: junto com a senhora. Desculpa as nossas perguntas aqui tão. E assim, tão singelas? Porque a gente ingênuos, é pai, não. a gente está saindo da escola agora, então a gente tem que ir aprendendo junto. Taxonomia de Bloom que é aula... Isso.